0: ¡Ahí estás! <ríe> ¡Lo logramos! Hola Franco, me encanta tenerte por acá, muchísimas gracias Yo te hablo de Franco, pero en realidad eres el doctor Franco Cracaur. Y yo te quiero presentar con la gente que pues de pronto ve estos Instagram Slides que tengo de, de, de mi lado
1: uh -huh.
0: y voy a platicarles un ratito de Franco para que ubiquen quién es o qué ha hecho, ¿no? Es un, lo voy a leer porque obviamente no me lo supe perfecto de memoria y tu currículum es muy grande, pero lo tengo aquí. El doctor Franco Cracaur es un destacado cirujano oncólogo y su especialidad la realizó, la realizó en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre y después se fue a Milán a estudiar al Instituto Nacional del Tumorí, ¿cierto? Así es. Y ahí obtuviste la certificación en cirugía oncoplástica y reconstructiva de mama. Estás bien joven y has hecho muchísimas
1: ya cosas. No ya no, está pero...
0: <risa> estás joven, Estás más joven que yo, así que sí estás, sí estás joven. <risa> Bueno, cuenta con más de 10 años de experiencia siendo experto en el tratamiento de cáncer de mama, cáncer de piel, cabeza, cuello, cáncer, ginecológico, sarcoma, entre otros padecimientos oncológicos. El doctor Cracaur forma parte del staff de especialistas del grupo Ángeles y atiende su consulta privada en el hospital Ángeles del Pedregal. Entonces, lo, al rato yo voy a subir este video y voy a poner tus datos donde te pueden contactar para la gente que necesite suerte sale pues bueno te doy la bienvenida a esta plática muchísimas gracias por haberte dado un tiempito para hacer esto eh, pues mira en realidad lo que hace arquitectura de vida en mi escuela es fomentar todas las, las los formatos posibles del ser para estar en un bienestar integral no y como tú bien sabes bueno la medicina es básica pero también pues existen cuestiones holísticas que eso es lo que me encanta de ti porque eres un médico que no deja de lado la parte holística. Entonces, aparte de que no dejas de lado la parte holística, has buscado cómo ayudar a tus pacientes desarrollando diferentes, pues entre cursos o técnicas o, o suplementos alimenticios que le puedan servir para estar mejor en una situación de cáncer o tal vez una situación después de cáncer o tal vez para prevenirlo, ¿no? Y la plática que vamos a tener hoy pues es eso, cómo prevenir el cáncer, cómo este, tener una vida saludable para ayudarnos a no llegar a una situación de cáncer, ¿no? Pues bueno, qué mejor que con el experto. Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer para mí tenerte aquí. Te lo agradezco mucho. Y pues cuando tú quieras, este es tu caso.
1: Bueno, pues eh, hay varias formas de poder eh, evitar tener cáncer, ¿no? Y el cáncer también va de la mano de muchas enfermedades crónicas, o sea, puede tener muchas cosas en común con la diabetes, con la hipertensión, con algunas otras cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, hablando eh, de prevención de cáncer, eh, hay cosas muy simples que podemos hacer como para evitarlo, ¿no? Se supone que si hacemos estas cosas, eh, reducimos el riesgo hasta un tercio las posibilidades de, de padecer cáncer, entonces este algunas tienen que ver mucho con nuestro estilo de vida eh, primero bueno este ya sabemos que nosotros hacemos cosas que no son que son como antinaturales no mientras más naturales seamos mejor eh, fumar es este, una cosa que pues es antinatural y finalmente es responsable de un 20% de las muertes por cáncer. Entonces, bueno, sí, ya lo sabemos, pero lo dejo ahí, ¿no? Eh, igual con el consumo del alcohol, tenemos que ser este como que muy responsables. Se supone que podemos tomar eh, una copa al día, eh, las mujeres, hasta dos copas este los hombres, pero si podemos evitar el alcohol y tampoco se trata de acumularnos, ¿no? no, no este, tomemos una en la semana y entonces el fin de semana nos juntamos el de todos los días. No, el, el alcohol eh, finalmente <risa> tiene una, un, un okay. fenógeno. Y bueno, hablando ya un poquito de la, de la alimentación, eh, sabemos que tenemos que tener una, una alimentación saludable, pero pues eso es como que un tema muy grande. O sea, una alimentación saludable, pues si le preguntamos a 10 personas, cada quien nos va a decir eh, algo diferente. Eh, algunos tips básicos es evitar, eh, yo, yo casi casi diría no consumir embutidos, ¿no? Los embutidos, eh, la OMS ya los nombró hace muchos años como carcinógenos potentes, se siguen vendiendo pues, porque es negocio, pero, pero realmente nos pueden causar problemas o consumirlos muy de vez en cuando, ¿no? una situación especial. La carne roja también hay que evitarla lo, lo más posible. Eh, nos o sea, es, Está muy asociada.
0: Es por... tan mala. Perdón que te interrumpa, pero de plano la carne roja sí es tan mala como para considerarla una posibilidad desde una situación de cáncer en algún momento.
1: Está asociada a cáncer de colon. Está muy ligada cáncer de colon. ¿Mm? Ok. Entonces, Okay. Eh, la, las carnes rojas eh, y los embutidos, pues tenerlos así como con foco rojo, ¿no? Pensamos eh, erróneamente que, que los jugos son muy saludables. Y los jugos, bueno, que son a base de puras frutas. Por ejemplo, un jugo de naranja en la mañana es una bomba de, de azúcar para el cuerpo, ¿no? De glucosa. Y finalmente todo lo que tiene que ver con glucosa es lo que nos va a causar este también alteraciones que nos pueden dar cáncer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mantenernos en un peso adecuado nos va a evitar muchísimo eh, la posibilidad de, de enfermarnos. Y bueno, con el cáncer, por ejemplo, está muy asociado la obesidad o el sobrepeso a cáncer de riñón. Es muy común en las mujeres con cáncer eh, de endometrio, no, cáncer de matriz, que tienen este, sobrepeso. Es casi casi la regla la paciente que está este, con sobrepeso, que tiene diabetes, hipertensión. ¿no? es el cuadro clínico de la paciente que hace endometrio que es muy común en México muy 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 común y, y bueno y por
0: ejemplo el, el cáncer de endometrio se da a cualquier edad porque tengo entendido que de pronto algunos cánceres se dan este no, no sé si dice cánceres ¿eh? <ríe> ya me corregirás uh -huh. se dan este, tal vez en cierta edad no o sea tal vez estás un poco un poco más propenso a que suceda pues ¿Pero la de endometrio es algo que te puede suceder así en cualquier momento?
1: No, no el cáncer de endometrio es, eh, es una neoplasia, una enfermedad de pacientes posmenopáusicas. Se puede dar muy raros casos en pacientes jóvenes, pero es rarísimo, ¿no? Eh, realmente es, eh, son pacientes posmenopáusicas que ahí el síntoma de alarma es, ok, yo ya tenía la menopausa y ahora estoy arreglando. ¿no? Menopausia, ya lo conocíamos después de un año de la suspensión de la regla en una mujer en la etapa del climaterio. Entonces, este eh, sí, es una es una enfermedad ya de, de posmenopáusicas y hasta eso, si, si hacen caso a las este, pues a los signos y síntomas, al sangrado, acuden al médico, tengo pues en general les va, les va bien, es un pronóstico favorable cuando se encuentran en etapas iniciales, ¿no? Pero pues viene, es muy clara esta relación con, con la obesidad. Otra cosa que es importante decir es este que pues no hacemos ejercicio, o si hacemos ejercicio lo hacemos mal, o si lo hacemos mal no lo hacemos continuamente. Eh, el ejercicio también reduce importantemente el riesgo de enfermarse y hablando de, de oncología, eh, tenemos que eh, necesitamos hacer 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico moderado o 75 minutos de aeróbico intenso, ¿no? Aeróbico intenso es eh, subirse a la caminadora rápido, jugar squash, este, o una caminata, este, realmente como trotando y caminando al mismo tiempo, pero bueno, eh, eso sería lo ideal, 150 minutos, porque a veces no sabemos cuánto, ¿no? Y bueno, yo hice una hora y estoy muy contento, o todos los días un poquito, pero si sí hay que hacer, este, actividad física, eso, este, nos ayuda, nos ayuda mucho. Y, Respecto al, al estilo de vida de las mujeres, o sea, ¿por qué ahora tenemos tanto cáncer de mama? Eh, hay, hay muchas razones de que, bueno, las estadísticas porque ahora se diagnostica más, pero también hay una, unos casos, este, o sea, es, es notorio cómo ido subiendo cada año, ¿no? Y lo que pasa es que las mamas son eh, glándulas que pues se estimulan con las hormonas, y que los cambios hormonales les van a este, generar eh, alteraciones para bien o para mal. Una mujer que no ha tenido hijos ajá, está expuesta todo el tiempo a estos ciclos hormonales que están estimulando la mama. Cuando una mujer se embaraza, eh, se frena este, este sistema y son otras hormonas las que están regulando eh, este metabolismo. Entonces... Tener, frenar, mientras más veces frenemos, eh, digamos que el ciclo normal, o sea, más veces nos embaracemos, pues el riesgo disminuye. Esto, aclaro, solo aplica para mujeres abajo de 30 años. O sea, si a los 30 años empiezas a tener hijos y hijos y hijos, el factor protector ya se fue. ¿No? Pero este, el tener hijos eh, nos ayuda a, a no tener, eh, a bajar el riesgo sustancialmente cáncer de mama. Y la, igualmente la lactancia. Entonces, si ya este, tenemos eh, un bebé, pues tratemos de dar lactancia lo más posible, tanto por el bebé como por la protección que eso nos confiere, porque durante se está lactando, las hormonas que producen eh, que la lactancia sea posible están, digamos, teniendo un descanso la parte de la glándula que es la que se, se ha estimulado mucho. Eso pasa también con, con ovarios, son, son parecidos en la prevención, ¿no? En cuanto, mientras más hijos, menos riesgo, mientras más lactancia, menos riesgo. Entonces, eso, pues, finalmente es, es algo es algo natural. Sabemos que, pues, muchas veces nuestros planes de vida no, no, no queremos tener hijos jóvenes, pero, bueno, es importante que lo que lo sepamos. Y ya... Tiene
0: una cosa, porque alguna vez oí una... Lo escuché por ahí, no sé dónde. Pero también decían que es importante sí tener una vida sexual, hablando como mujer. Porque, pues, como que poner la maquinaria en trabajo, pues, ¿es cierto o no es sí, cierto? Pues
1: Yo no he leído nada al respecto eh, serio, ¿no? En eso. O sea, en el, el último libro de oncología, Consenso Mexicano, que tiene que ver con, con esas cosas, no. Lo que sí es un hecho es que hablando de la sexualidad, pues podremos evitar eh, pues eh, cáncer cervicouterino casi al 100% con la vacuna del VPH, ¿no? Ese ya será tema igual de, de otra plática porque es un tema muy extenso, pero si te
0: Claro, y además es un tema que yo creo que es bien importante que nosotras mujeres, y bueno, también hombres, porque la vacuna ya se le pone a los hombres también, y los hombres también padecen de cáncer, ¿no?, con respecto al BPH, entonces sí sería muy interesante ver si luego nos echamos una platicadita al respecto, pero, pero en... te voy a hacer una pausa rápida, hay una persona que está preguntando que si el cáncer de endometrio podría ocasionar posteriormente cáncer de mama, ¿se podría relacionar o no?
1: Mm, Su fisiopatogenia, o sea, el, el por qué se forman, eh, no está realmente relacionado, ¿no? O sea, sí hay algunos factores en común, pero pero no realmente, eh, cáncer de mama es un mundo respecto a todas lo, lo, las cuestiones genéticas que pueden estar atrás, genes y, y involucrados, y no son parte de... Tenemos unos síndromes muy claros, ¿no? Por ejemplo, que es mama ovario, ese es un síndrome. O endometrio, colon y otra cosa, ¿no? Entonces ya son los síndromes genéticos que se pueden identificar. Pero en general mama y endometrio no están tan ligados.
0: Ok, muchas
1: gracias. <risa> Continúa. Bueno, nada más, o sea, resumiendo lo del, lo del BPH, que no es así como una generalidad, pero es, es muy segura la vacuna. Se la pueden poner, este, como dices, niños y niñas, antes de que empiecen su actividad sexual. Entonces, si yo, mujer, tengo 25 años y no he empezado la, este, mi actividad sexual, me la puedo poner, ¿no? Entonces, es como la indicación. Así mismo, hablando de vacunas, pues la, la de hepatitis B, hepatitis C, previenen muchísimo el, el cáncer de, de hígado. No, esta ya no sería como una prevención natural del cáncer, pero son armas que tenemos, son armas ¿Qué? muy buenas. La verdad, en un momento dado, pues dejamos pasar. Y, y ya entrando a, a otra parte, que yo eh, la llamo la medicina complementaria, porque eso de medicina alternativa a mí me suena como a charlatanería, ¿no? este okay. Alternativo es pues como que es parte de, ¿no? Similar o qué, pero no. Yo creo que toda la medicina debe ser complementaria. que ver la medicina como, como una cuestión holística, y holístico significa desde todos los puntos de vista, no irse a meditar al Tíbet. ¿no? Okay. Eh, entonces, dentro de esa parte, tenemos eh, la parte de prevención, que sea como la primera parte de, si lo vemos como un círculo, en donde empieza la parte de prevención. Y después de la prevención, vamos hacia la detección oportuna. Entonces, en la detección oportuna ya vamos a usar este, de la tecnología y de los avances para poder detectar un tumor a tiempo. Por ejemplo, del cáncer de mama, arriba de los 40 años, hay que hacerse mastografía y ultrasonido anual. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres sienten que es como una vacuna, ¿no? Fui, me hice la mastografía, salí bien y ya eh, en cinco años no regreso porque no tengo nada. No, la mastografía solo funciona si es una vez al año. Hay casos específicos donde se pide antes o después, pero esa es la regla, eso es lo que está en los consensos internacionales, es lo que se usa aquí en México y en Europa. Y... Dime
0: una cosa al respecto. Yo sé, porque mi ginecólogo me lo, siempre me lo ha dicho, eh, a partir de los 40 empiezas con la mastografía y tengo entendido que a partir de los 40 ya lo haces cada año, ¿cierto? Uh -huh. O tal vez pueda haber una ventana y que sean dos años si es que la primera vez salió bien, o ya a partir de los 40 es cada año.
1: A partir de los 40 es anual. O sea, esa es... No hay, de, no hay de otra.
0: ¿Y qué hay, qué hay con este mito de que la radiación que te va a afectar más, que no te lagas, que ¿Qué tal que no tienes nadie con la radiación del estudio te va a salir? ¿Nada que ver?
1: Todos los estudios implican radiación. Los estudios de rayos X, placas de tórax, abdomen, tomografía, mastografías. Te puedo decir que un piloto eh, de una línea comercial mexicana, no este, un piloto de aviación... Eh, se expone a mucho más radiación que un, lo que se expone a una mujer, que se hace una mastografía anual, ¿no? Y si te fijas, no es así. O sea, es un tipo de radiación, es, es bajo el nivel de radiación. Por eso me gusta la, la comparación. Entonces, un vuelo tal vez este transatlántico te podría dar este mucha radiación, casi lo de una mastografía. Entonces, es una radiación muy baja. No hay una asociación directa entre mastografía, eh, radiación y este cáncer cáncer de mama. Pero sí hay más casos de, de, de que no se detectaron oportunamente y que por eso pues, hasta acaba perdiendo la mama. Porque un tumor detectado a tiempo se debe de conservar la mama eh, idealmente, ¿no? En la mayoría de los casos.
0: Entonces, Oye, dime otra cosa. Eh, bueno, ok, nos hacemos la mastografía una vez al año. Pero también se recomienda que te estés revisando constantemente. Y ese tipo de, re, de, de, pues de, de revisarnos... ¿Qué es lo sugerible? ¿Hacerlo diario? ¿Hacerlo una vez al mes? Yo había escuchado o había leído en algún momento que era importante que no te hicieras esa revisión antes de que tuvieras la menstruación porque pues cambiaba todo, ¿no? El tejido posiblemente. Y entonces a lo mejor podía existir algo que no era una situación importante, sino una situación de, de lo que va a venir, ¿no? ¿Qué es lo que tú sugieres? Mira, lo
1: ideal es conocer nuestro cuerpo. Si todos los días nos revisamos mientras nos bañamos, o sea, no necesitas tomarte más tiempo que conocer, ¿no? Si te revisas bien y todo, esta bolita del cuello no la tenía, ¿no? Y entonces yo digo que diario, se recomienda que la exploración mamaria así intencionada sea eh, después del ciclo menstrual, pero eh, realmente lo, lo ideal es hacerlo diario y acostumbrarnos a, a eso. Desafortunadamente, pues sí, es un hecho que cuando ya nos sentimos una bolita grande, este, pues la, el, el pronóstico se empieza a ir para abajo, ¿no? Por eso lo ideal es encontrarlo con un estudio de, de gabinete. Y, y bueno... Este... Eso por un lado, ¿no? El, y también hablando del Papa Nicolau y la colposcopía el Papa Nicolau es anual, anual, anual lo mejor es hacerse el combo voy más me, me hago mi mastografía me hago ultrasonido y me hago el papá y si algo raro sale de ahí lo que lo que se se derive Muchos ginecólogos ya hacen colposcopía anual está bien está justificado es un estudio más este donde se ve mejor entonces, este, bueno, en las pacientes queridas, así que tengo mucha confianza, el Dios sabe que mejor hagas en la colposcopía, ¿no? Pero no es una indicación así tal cual del, del libro. Y, y bueno, entonces tenemos varias cosas así, como en este círculo que les decía, de prevención, detección oportuna, eh, y ya después vamos a tener eh, la parte que pues, nos enfermamos, ¿no? Nos enfermamos de algo y es ahí cuando necesitamos tratamientos médicos avanzados, y ya que tengo tratamientos médicos, pues ahora sí, ¿con qué lo vamos a complementar? ¿Con qué vas a complementar? Una quimio, una radio, una cirugía, ¿no? este, Tantas cosas que, que ahora tenemos eh, de pues de armas, de, de manejo de enfermedades, así. Y entonces cuando entra eh, la cuestión donde, pues eso no, no nos lo enseñaron en, en la escuela de los médicos, sino vienen los libros de, de oncología, la parte de nutrición. Aparte, eh, o sea, la gente me dice, ¿qué puedo comer? Pues no, es que no es que puedas comer, es que tienes que ir con un nutriólogo especializado en oncología para que te diga tú qué puedes comer, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo ni tu índice de masa corporal, ni el tipo de cáncer que tuviste, ni etcétera, ¿no? Entonces, eh, primero mandarlos al nutriólogo especializado. Cualquier persona que tenga cáncer debe de ir con un, con un oncólogo, perdón, con un nutriólogo especializado en oncología, que le diga qué es lo que va a comer y qué es lo que no debe de comer, porque mitos hay muchos y todo, la amiga te dice que le prohibieron el gluten y la otra dice, entonces es, es bien importante tener siempre asesoría especializada. Ya después...
0: Es cierto que, que pueden existir en cuanto al tema de las variantes de nutrición en cáncer. Si tienes cáncer de mama hay que comer tales alimentos más que otros, si es cáncer de estómago tales alimentos más que otro. o es una alimentación en general para el cáncer.
1: Yo creo que tiene que ver más con la con el balance calórico, proteínico y de lípidos que cada paciente debe tener. Si una paciente cáncer de endometrio la quieres bajar de peso, ¿por qué? Porque ese es el principal factor de riesgo para que le recurra a la enfermedad. Sin embargo, un cáncer de colon este, ya muy desgastado lo que quieres es subirle proteína, ¿no? Entonces le vas a dar una dieta muy alta en proteínas. Entonces ahí es donde un poquito el juego de, de esto y ya la alimentación en sí, ¿no? Este, Hay cosas básicas como las cinco comidas al día, ¿no? Y, y cosas que son muy generales porque la verdad no sabemos comer, la verdad no sabemos comer. Yo casi siempre a mis pacientes le pregunto, a ver, ¿qué comió ayer? Y salen reprobados, ¿no? Siempre, o sea, una dieta fatal. Este, y pensamos que, pues, algo que es sano no lo es. Y ya entrando a la otra parte de la medicina complementaria avanzada, es eh, todo esto del boom de los suplementos alimenticios, ¿no? Hay que, hay que entender que hay eh, suplementos alimenticios, hay hierbitas, hay herbolaria, y hay este productos nutracéuticos. ¿no? que es como el futuro y que ya se lleva un tiempo manejando. ¿no? Eh, los productos nutracéuticos son aquellos productos que aparte de nutrirte te van a dar una ventaja. O sea, ¿cuál les va a ser esa ventaja? Eh, bueno, pues, eh, que aparte de eso te van a prevenir el riesgo de tener un problema en la retina. O que es un antioxidante muy potente que va a neutralizar los radicales libres. Pero son productos que están diseñados, no es nada más eh, juntar la hierba santa que nos dicen que es muy buena y hacer una capsulita y dársela a todo el mundo, ¿no? Deben de estar bien balanceados, deben de estar sí. hechos eh, por gente muy profesional que sabe lo que hace, que tiene que tener atrás un equipo de nutriólogos, eh, etcétera, no ingenieros. Es muchísimo lo que se hace para generar un producto nutracéutico. Y, y entonces ahí ya se pueden hacer cosas enfocadas. Ahorita está súper de moda, este, por eso lo saco colación, la vitamina D, la vitamina D3. La vitamina D es una vitamina que solo la obtenemos prácticamente al exponernos al sol. Si tú eres una persona que no te expones al sol 20 minutos al día, mínimo los dos brazos, pero bien expuestos, no estás generando la vitamina D adecuada, ¿no? Y sí, ahora que están haciendo muchos estudios de vitamina D, por ejemplo, en Italia descubrieron, hicieron una publicación muy interesante. Yo sigo mucho a los italianos porque pues allá, allá estudié y entonces me, me pasan este la información. Y... El 80% de las este, personas que se murieron... Ay, perdón. Perdón, estaba hablando de la muerte y entonces se movió esto. El... Este el, el 80% de las personas que se murieron de COVID tenían deficiencia de vitamina D3. Entonces ahí viene la, la, la pregunta de bueno, o sea, no, no hay que leerlo que si no tienes vitamina D3 te vas a morir si te da COVID. Pero sí tienes un grado de protección importante. Y entonces, ya leyendo, pues, ¿qué hace la vitamina D3? Pues hace mil cosas. Hay libros completos de vitamina D3. Y. Entonces, ahorita lo que yo recomiendo mucho para los... Y yo en, en oncología les recomendaba vitamina D3 desde hace mucho porque sabía que tiene este, este factor este inmunomodulador, se le llama. Es, es así, de verdad, como de ciencia ficción lo que hace. Pero bueno, te voy a dar un ejemplo. Eh, la vitamina D3 entra al cuerpo, se mete a la célula y le activa unos genes, que esos genes son los que van a decir... Este, esta célula está mal y debe de morir, ¿no? Por ejemplo, o sea, mata células cancerosas que están empezando apenas a formarse o que ya tienen la alteración y entonces, o sea, la vitamina D3 nada más llega y la, los prende, o sea, lo único que hace, no, no sé qué, pero al hacer este mecanismo de apoptosis, que así se llama, la muerte celular programada e inducida por una vitamina externa, que lo hacen también otros alimentos, no es la única, pues es... Eh, Va directo, ¿no? O sea, va directo sobre la célula enferma. Y de otra, en otros eh, mecanismos también va a aumentar eh, la inmunidad. Va a hacer que los linfocitos eh, B, eh, que son como guardianes del cuerpo, que son muy simples, que son parte de la inmunidad con la que nacemos, que se llama inmunidad innata, Entonces, las vitaminas de este tipo... Eh, estimulan la inmunidad innata. La inmunidad más básica que es que llega a un cuerpo extraño, lo atacamos, ¿no? Estamos listas para atacarse a un virus, bacteria, cáncer, este, parásito, lo que sea. Entonces una vitamina D, ahora, donde viene la parte aquí no tracéutica, es cuánto le vamos a dar a una persona, porque si nosotros buscamos en México las presentaciones que hay, no voy a decir marcas, este pero que son medicamentos, no son suplementos ni productos suplementos, no otras, son medicamentos, pues están hechos con dosis cerquitas a lo, a lo que se debería, ¿no? Que es este mil unidades al día. Pero si la tratamos de conseguir ahorita está súper difícil. O sea, eh, los este, los pacientes que yo llevo años recomendando vitamina D3 me llaman, no hay, no hay, no hay. No. Ya ahorita empezó a ver un poquito... Y hay unos, este, creo, la clave es, pues, le meto vitamina D con zinc, con vitamina A, ¿no? Hacer estas combinaciones que se potencialicen de manera que sea, este, más eficiente. Ok. Y yo, bueno, ahorita estoy, este, como muy, eh, pues, muy estudioso respecto a esa parte, ¿no? De, de todo lo que va a tener, este, implicación de, de los eh, conjuntos que se pueden hacer con, con esta vitamina, pero lo que les recomiendo es de 3 5,000 unidades para subir la inmunidad, para mejorar el, el metabolismo del calcio y, por lo tanto, para fortalecer los huesos. Por eso existen lo, muchos medicamentos que tienen este calcio y vitamina D, nada más que se quedan muy cortos de vitamina D. Entonces sería bueno consumir calcio y, por el otro lado, eh, la vitamina D3, 5,000 unidades. Y otra, y hablando de, así como de cosas... Eh, Productos nutracéuticos eh, muy interesantes, eh, porque pues la lista de suplementos es, es larguísima, es eh, el CBD, el CBD es el cannabidiol, es una sustancia que viene en la planta de, de del cannabis, de la marihuana, y o sea primero me gustaría aclarar la parte que no es marihuana, es una sustancia que se puede extraer de la marihuana o de otras plantas como el hemp, ¿no? como el cáñamo. Entonces, no es exclusivamente de, de la marihuana, porque entonces ya decimos, bueno, gotitas de marihuana y pues, pues podríamos pensar así eh, burdamente como, ah, bueno, pues es que estoy enfermo, me, me tomo mis gotitas de marihuana y me siento bien y, y pues sí, pero a algunas personas la marihuana les cae bien y a otras no les cae este, para nada. Entonces, el, esta, este producto natural, 100% natural, que existe desde hace miles de años, curiosamente tiene receptores en nuestro cerebro. Entonces nuestro cerebro tiene receptores para eh, eh, este sistema que tenemos que se llama el sistema endocannabinoide, que como para entenderlo más fácil, es como una parte del cerebro como si viéramos una bolita en el, en, el, en el cerebro que se estimula cuando consumimos el, este, este tipo de sustancias. Y al arrancar esto, hace un, una regulación como de los impulsos eléctricos en general. O sea, se prende y pone los engranes como, como si los ajustar Entonces esto se, se, se traspola a lo que viven los pacientes epilépticos, que fue donde se empezó a usar eh, ya en forma y aprobado por la FDA, o sea, no es algo, este digamos, que esté en proceso, sino que ya está aprobado por la FDA para pacientes epilépticos porque al prender este sistema endocannabinoide se regulan los impulsos cerebrales y baja la, la cantidad de convulsiones, ¿no? Esto está muy probado. En Estados Unidos se puede comprar este, estos tratamientos en la, en la farmacia. Les va muy bien a los epilépticos con esto. Y de la mano de la epilepsia, pues, si pensamos todas las cosas que tienen alteraciones, este como neurológicas, en las cuales en la corteza cerebral podemos implicar, la corteza cerebral me refiero como a este este grupo, este sistema ¿no? del que del que estamos hablando, podemos tener muchas cosas buenas respecto a la migraña, al Parkinson, a este a todas estas enfermedades degenerativas, memoria a corto plazo, que, que los, lo empezamos a perder, Alzheimer, ¿no? y de ahí ya nos podemos ir un poquito más abajo con las cuestiones este emocionales, este depresión, ¿No? Entonces, eso es, es, es finalmente eh, todo un arte, porque no es consume CBD y ya. Que okay, consume CBD, ¿qué le vas a poner aparte al CBD? Si se le va a poner una porción de THC o no, cuánto CBD, cuántos miligramos, cuánto por tu peso. Hay como CBDs muy muy generales, o sea, digamos que muy genéricos, que te pueden ayudar en general a todos. Pero este, lo ideal es, es tener a alguien que sepa, eh, número uno, de dónde lo saca. Porque el 80% de los CBDs que hay en el mercado, como no está muy legislado, si los analizas, porque yo hice un estudio al respecto, pues no tienen ni los miligramos que dicen y están como bastante contaminadones, ¿no? O sea, no como para, no, no me refiero a que tengan algo así súper grave, pero se ve que no los, este, no, no tienen un, un control de calidad adecuado para para
0: bueno, igual y también no están teniendo el proceso adecuado y entonces, por ende, pues la calidad del producto no es la misma, ¿no? Que si se hace, que si encuentras un producto grado farmacéutico, que por ejemplo es uno de los que yo distribuyo, y este y es muy distinto a que sea una producción casera, ¿no?
1: Claro, sí, es la, la, la diferencia, ¿no? El, el saber de dónde viene y que tengas a alguien de confianza de, de por qué, ¿no? De, o sea, del, del por qué lo está haciendo, cómo lo están haciendo, y a veces con preguntas básicas, ¿no? De, ¿A cuántos grados haces tal cosa? Ya te, ya te das cuenta que no tienen ni idea y hicieron sus gotitas de marihuana que hace mucha gente y que le da al vecino y que le caen súper bien y que entonces después dicen que a no sé quién le hizo algo, ¿no? Y entonces yo vi el CBD, yo creo que la, la definición eh, que más eh, se acerca a la realidad... Y que son una definición de, de una paciente mía que tiene 90 años y que le duele todo. no Y dice, lo que más me duele son los años. <ríe> me dice, es que desde que me tomé esas gotitas me siento súper bien. Tengo bienestar. O sea, lo traspola con bienestar. Y la marca mundial más famosa se llama Grateful, que justamente significa eso. ¿no? Entonces, este, cuando tú tienes un problema, y yo lo uso mucho en los pacientes oncológicos... O sea, tú tienes un, un sofocón de que te dicen, tienes cáncer, ¿no? Y que te tienen que dar quimio, que te van a operar, que lo que sea. Los familiares también. Tú les puedes dar algo eh, natural que esté bien procesado y que les va a hacer que estén, o sea, que se active el sistema endocannabinoide. Con lo tanto, todo el sistema que tiene que ver con dopamina, serotonina, eh, que regulan las emociones, porque nuestras emociones son péptidos, no son, este... Eh, bueno, son peptidos y otras cosas, ¿no? Pero bueno, finalmente lo que causa la emoción, son, al regular este sistema, vamos a responder mejor al, al estrés, nos va a permitir dormir mejor, nos va a ayudar este, en, en este tipo de cosas, ¿no? No es un tratamiento para cáncer. De yo me tomo CBD para activar y que se muevan las células este, tumorales. O sea, para el caso, la vitamina D se lo lleva de calle. Pero sí es una cosa que... No, es un, es un arma que nos puede ayudar a, a estar mejor, ¿no? a estar más tranquilos. Y ya hablando de los pacientes eh, oncológicos avanzados, pacientes oncológicos terminales que tienen mucho dolor, los mandamos a clínica del dolor, ahí les dan todo el tratamiento que se de que tienen que tener y, y no se les controla. Entonces, cuando sumas el CBD a esto, se les controla mucho mejor. No es que el CBD sea un analgésico en sí, pero al tú estar un poco más relajado percibes menos el dolor. No con eso estoy diciendo que se suspende el otro tratamiento. O sea, es un complemento a los tratamientos de dolor que están usando muchísimos algólogos con resultados eh, sorprendentes, ¿no? Yo, eh, mi esposa es anestesióloga, y es este como muy, muy estudiosa, muy ratón de biblioteca, y está en miles de conferencias de CBD a nivel mundial, porque los anestesiólogos ya están dentro de sus congresos. O sea, les explican miles de cosas, cómo hacerlos, cómo titularlos, cómo, claro, en otros países que puedes tener este tan acceso a las máquinas. Ahora que ya se habrá todo aquí en México, va a ser este también posible hacer como esas titulaciones que tienen que ver específico para la parálisis facial, ¿no? Por ejemplo. O todo pero. ¿Qué? pero hablando eh, digamos en como en término general como un CBD este eh, que te puede ayudar en muchas cosas es una cosa que se llama full spectrum que es el que es CBD cannabinol junto con este THC que es otra de las sustancias eh, de que vienen en la planta de la marihuana, de 80 que hay, más de 80 cannabinoides O sea, agarran uno o dos, los mezclan y ahí tienes este, lo que te puede te puede ayudar. Yo que le yo que le digo a la gente, pues, Este que pruébalo, pruébalo, porque a veces sentimos que, que estamos muy bien y de repente te das cuenta que, 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 que vives irritable, que con esto vas así como mucho más tranquilo, ¿no? Entonces, este pues si te cae bien. Y después lo puedes usar para, para dormir o, o, o sea, cuando tienes un día difícil, ¿no? De repente saliendo de una cirugía muy estresado, pues, este, a mí, a mí me gusta consumirlo para dormir. Entonces, este, bueno, es, es, es uno de los productos que sin duda va a hacer un boom en los en los siguientes años. Vamos a acabar teniendo, eh, o sea, tiendas de CBD en las, en las plazas comerciales, carretitas con chocolates, este, gomitas, todo lo que ya hay. Y, y bueno, pues eso es una, una forma de, de darnos algo extra como para el cerebro. Suplemento que tiene que ver como, como, como a nivel cerebral. Y tenemos que buscar suplementos eh, que son también eh, potentes en antioxidantes. Porque nuestro cuerpo todo el tiempo eh, se está... Eh, bueno, el metabolismo está creando, eh, digamos que basura. Esta basura es el radical libre. Los radicales libres... Son los que, pues, están eh, íntimamente relacionados con el, envejecim el envejecimiento, con cáncer, con algunas alteraciones. Entonces, este lo que tenemos que hacer es consumir cosas que los neutralicen. Entonces, eh, así como para... Okay. Uh, es eh, Tendré que tener una imagen para explicarles cómo funciona así de los electrones y protones y cómo se mueven. Pero es como si nos, si el la basurita o radical libre es negativo y tú cuando comes este, o tomas té verde... El, el té verde es, es este, una molécula positiva y la neutraliza. Entonces, al neutralizarla ya no hace daño. Sigue ahí, pero ya no, no es activa. Porque mientras que está activa, está yendo por todo el cuerpo, lastimando otras células y el ADN de las células. Entonces, este...
0: O sea, contaminando. Se puede decir que va paseando, contaminando todo terreno.
1: Exacto. Y, Oye, o sea... y,
0: o sea, ¿cuáles son esos suplementos que tú sugieres eh, como antioxidantes? ¿Cuáles son exactamente?
1: Bueno, eh, hay, hay este, varios muy interesantes, por ejemplo, el, los omegas, el omega-3, el omega-6. Eh, a mí me, me gustan mucho lo, las, este, las plantas verdes. Las plantas a mí se me hacen como lo más mágico de la prevención eh, natural, y, este, y entonces, bueno, a mí desde, llevo años este recomendando y estudiando al respecto de la moringa. La moringa es un árbol, es un árbol eh, que lo que se puede aprovechar todo, pero sus hojas son este el superalimento con más vitaminas de todos los que hay en la tierra. O sea, una, una hoja de moringa se lleva de calle al potasio de un plátano, a, o sea, miles de cosas que, de otras verdosas, o sea, tendremos que comer un tazón grande de frutas como para llegarle a la cantidad de vitaminas que tiene. Entonces es un multivitamínico súper potente la moringa. Y después de la mano viene este el alga espirulina, también es este un muy buen antioxidante, la, la semilla de chía. Y a veces tenemos este cosas que ni pelamos, como por ejemplo el nopal y la alfalfa, son excelentes. Está el nopal, eh, o sea, en la, en la OMS lo consideran como, como un superalimento y, y, bueno, no lo consumimos tanto, mucho, ¿no? Entonces el nopal es, es excelente. Pero, bueno, yo soy muy, muy fan de, de la moringa. Y también, este pues, ahora el, la cúrcuma eh, es muy interesante cómo funciona porque hace un efecto antiinflamatorio en el cuerpo. El antiinflamatorio vamos más a las, ya a la parte celular, a la parte de las, este... Digamos, como la, la cuestión molecular donde cuando yo me enfermo, pues se me activan las defensas y como que las defensas me acaban haciendo daño, ¿no? Entonces eso necesita como alguien que les regule el movimiento. Y, y la cúrcuma es una cuestión antiinflamatoria porque la inflamación crónica es la base de, pues, de casi todas las enfermedades. Entonces este también mucho. Y ahora, bueno, pues ya sabemos también mucho del magnesio. El magnesio este, tiene que ver en muchísimas funciones celulares. El, se potencializa con otras vitaminas. Favorece la absorción de otros nutrientes. Eh, les paso ahí el tip. Tengo muchísimas pacientes que con magnesio están prácticamente sin colitis. ¿no? Y ya van intentando todo, ah, todo. Oye, ¿pero
0: qué tipo de magnesio? Porque tengo entendido que hay diferentes
1: tipos, ¿no? Pues mira, hay
0: o cualquiera es igual de
1: bueno no 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 es igual de bueno pero bueno sería como empezar con lo ideal sería este el glifosfato de magnesio o los bi este bi, bi, glifosfatos de magnesio eso es lo que ahorita o sea en México no lo encuentras tan fácil ¿no? lo, lo tienes que traer pero Sí, yo
0: como en y lo compro en Amazon uh -huh. el primero que dijiste el glifosfato
1: el entonces este, este por ahí Exacto. Porque también está el citrato, pero el citrato es como la versión eh, chafa, ¿no? Por así decirlo. Okay. Eh, entonces, bueno, pues, son muchísimos los suplementos. Esos en particular son los que yo más les recomiendo a los pacientes. O sea, tome, somoringa, moringa, tome vitamina D3, este, CBD y este cúrcuma, los omegas. Que es, yo creo que es así como lo básico que debemos de tener, como complemento a la vida. Como la farmacia básica
0: a tener.
1: La o sea, yo te, lo tengo que he platicado, te contaba que yo tengo una alacena de suplementos en mi casa, una alacena, y este.
0: Yo también,
1: yo te dije que tengo dos cajas de suplementos que todos los días, uno tras otro. Sí, <risa> no, me evita eh, eh, líquida y la otra y así de varias, de varias cosas, ¿no? He ido, también se aprende mucho y pues también de esto, este, pues sirven estas pláticas, ¿no? Yo, yo sé que este, o sea, muchas veces tengo personas que me llaman, me escriben, me buscan y me dicen, no, ¿sabes qué? Esto no, porque sería mejor tal cosa. Entonces ellos son los que han, han hecho que, pues, más o menos tengan, tengan una idea al respecto. Entonces ahí tú pues, les vas a dejar, este, mis redes. Sobre todo en, en Facebook publicamos diario, este, pues diferentes tips y cosas y también hablamos de, de, de esto. Y pues en general eh, es muy lógico, aunque no lo hacemos. Hay que comer sano, no hay que fumar, hay que evitar el consumo de, la, de alcohol excesivo, carnes rojas no, eh, este, los. ¿Cómo se llaman? La, los alimentos procesados, estos, o sea, para nada. Eh, hacer, ponernos una rutina de ejercicio, es decir, ¿sabes qué? Es necesario. Eso nos va a ayudar emocional y físicamente y en prevención. O sea, estamos teniendo varios puntos a través de, de, de hacer eso. Y por último, claro. con que, creo que es súper importante para la salud física la que esté en armonía con la con lo emocional y con la espiritual. Entonces, eh, a mí me ha cambiado la vida eh, hacer meditaciones, eh, me ha cambiado la vida este meterme a algunos cursos luego a, a dar cursos junto con otras personas que, que tienen que ver eso yo por supuesto desde mi trinchera de la de, de mi conocimiento nada más de la salud pero sí este se ha visto que la meditación ayuda bastante desde el manejo del dolor el estrés vamos es es, es, es y deberíamos de tener en esta rutina a veces decimos bueno es que meditar eso está como medio complejo a veces o sea,
0: pero con cinco minutos al día es un gran avance o sea el tema es hacerle un hueco en nuestra vida en nuestros hábitos y tener la meditación parte de nuestros hábitos diarios
1: ¿no? totalmente o sea ya a veces basta aprenderte un mantra y repetirlo sin estar pensando en otra cosa más que en el mantra y el
0: no nada, tiene
1: que al nirvana ni estar este desconectado del mundo o sea simplemente el poner la mente
0: en el tíbet y todo para lograrlo claro te
1: va a permitir ¿eh? Sí, es sí. Te va a permitir eso. Pues yo te agradezco mucho este, que me hayas invitado aquí a tu espacio, espero que sea la primera de varias. Eh, también les agradezco que, sí. que estuvieron con nosotros y bueno, pues si después quedan dudas, sí. pongan aquí y con gusto se las contestamos sí. ya por escrito una a una. Sí,
0: voy a tener, exacto, voy a tener al doctor Tareado con todas sus redes para que lo puedan seguir. Eh, de los suplementos que él recomendó, yo tengo algunos. Voy a hacer anuncio por si les interesa. Que obviamente yo siempre ese tipo de, de cosas que yo recomiendo las checo antes con él, porque pues para mí es como una persona es saludable estar, se mueve o no. Y bueno, también son cosas que yo pruebo. Entonces, si quieren saber un poco más sobre el CBD, sobre la vitamina D, sobre la moringa pregúntenme con mucho gusto. Y, Franco, pues muchísimas gracias por este tiempo. Ha sido un placer. Y ya vamos a planear las siguientes pláticas. Y espero que pronto se pueda armar el retiro ahí en Tepos, en el lugar donde tú también haces de pronto retiros para el cáncer. Y, pues, muchas gracias por ofrecer el espacio. ¿Eh? Pero bueno, bueno, cuando eso suceda, ya saldrá el anuncio.
1: Bendiciones ¿Okay? para todos. Cuídense mucho.
0: Igualmente, Hasta. Franco, muchas gracias.